0: türlerin YAŞAM hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar Işıl Karaelmas ve Melike Diri Koç.
1: Merhabalar. 94.9 Açık Radyo'da Tüllerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Melike Dery Koç.
0: Merhabalar. Ben de Işıl Kara Elmas. Teknik masada da Selahattin Çolak programın kaydını yayını hazırlıyor. Bugünkü destekçimiz Meltem Uzunkaya'ya ve diğer tüm program destekçilerimize de teşekkür ederiz. İyi varsınız diyerek başlayalım. Geçtiğimiz hafta itibariyle Covid-19 sonrası hayat serisini kapattık. Hayvan kullanımı konusuyla bitirdik. Hayvan kullanımının yarattığı olumsuz etkileri ele almıştık. Bugün de veganlık konusuna devam edeceğiz. Veganlığa geçişi, alışkanlıklar ve davranış değişikliği ekseninde ele alacağız. Ve bazı pratik önerilerimiz olacak. Hayvan kullanımının etik, çevre ve sağlık alanlarında ne kadar sorunlu bir insan pratiği olduğunu bu programda birçok kez konuştuk. Ama o bölümleri dinlememiş olan dinleyicilerimiz olabilir. O yüzden neden böyle söylediğimizi neden sorunlu olduğundan kısaca bahsedelim. Yaşadığımız yüzyılda yaşamamız yaşamamız için gerekli tüm şeyleri bitkilerden elde edebilecek e, bitki çeşitliliğine ve bunları farklı amaçlar için işleyebilecek teknolojilere sahibiz e, şu anda. E, bu hal böyleyken hayvanları kullanmak onlara en başta gereksiz yere zarar vermek demek oluyor. Onları kendi rızaları dışında gereksiz yere esaret altında tutmakla özgürce yaşama haklarını, yani sırf dünyaya gelmekle sahip oldukları en temel haklarını gereksiz şekilde ihlal etmiş oluyoruz. Veganlığın bu etik boyutuyla alakalı daha fazla e, bilgi edinmek isterseniz bir kitap tavsiyemiz var. Geri Fransio'nun İnsan Neden Vegan Olur? adlı kitabını okuyabilirsiniz veya dinleyebilirsiniz. Çünkü kitabın sesli hali de, Ömer Madra'nın seslendirmesiyle Açık Radyo'nun web sitesinde kayıt arşivi kısmında bulunabilir. Bu etik boyutunun dışında artık çok açıkça biliyoruz ki iklim krizinin de ikinci büyük sebebi, ikinci en büyük sebebi hayvancılık. Birinci fosil yakıtlar, ikincisi hayvancılık. Ne şekilde yapılırsa yapılsın çevre açısından sürdürülebilir değil hayvancılık. 8 milyara yaklaşan dünya nüfusunu hayvan kaynaklı bir yaşam sürmesi için dünyanın ormanlarının çoğunun yok edilerek meralara dönüştürülmesi gerekiyor ve temiz su kaynaklarının çok büyük bir kısmının sadece hayvancılık hayvansal tarım için kullanılması gerekiyor ve hayvanlar için üretilen tonlarca gıdanın e, yine hayvanlara kullanılması insanlar yerine e, gerekiyor ve de tabii sera gazı salınımı da cabası hayvancılığın gezegende yarattığı e, yıkama dair bu tür verilerin detaylarını daha önce de sıkça bahsettiğimiz chaos prisi belgeselinden. Alabilirsiniz veya e, www.cowspiracy.com web sitesinden de bulabilirsiniz. Ve son olarak tabii yaşadığımız e, bugünlerde yaşadığımız pandemiden de biliyoruz ki bu salgınların yaşanma riski hayvanların doğal olmayan şekilde topluca bir arada tutulması ve insan temasının sağlanmasıyla çok ciddi oranda artıyor. Yani dünya vegan olsaydı belki de şu anda böyle bir pandemi yaşamıyor olacaktık. Bununla beraber tabii dünyada ölüm nedenleri arasında yine ilk sıralarda olan kanser veya kalp damar hastalıklarının da hayvansalları tüketmekle olan güçlü korelasyonuna dair de çok fazla araştırma var. Şimdi diyelim ki bütün bu nedenleri araştırdık, anladık ve de mantıklı bulduk ve karar verdik. Bu esnada sonrasında zihnimizde neler oluyor? Biraz da buna bakalım.
1: Evet, şimdi bu araştırmalarımız sonucunda yeni bilgileri edinmemizle beraber öncelikle zihnimizde bulunan şemalarda değişiklik meydana geliyor ya da yeni şemalar oluşuyor bu konuyla alakalı. Zihinsel şema kavramını ortaya atan psikolog Jean Piaget, insanların devamlı olarak yeni bilgiler öğrenmeleri sonucu ortama ve durumlara adapte olduklarını söylüyor. Zihinsel şemalar kısaca bilgileri ve bilgiler arası ilişkileri kategorize eden düşünce ve davranış patenleridir. Bu şemalar bir diğer deyişle önceden yerleşmiş olan zihinsel yapılardır ve dünyayı belli bir şekilde görmeyi sağlayan çerçevelerdir aslında. Yeni bilgileri organize ederken bu sistem sürekli işler. Hayvan kullanım açısından örnek vermek gerekirse zihnimizde kültürel ve sosyal öğrenme ile yerleşmiş olan şema şudur. Ee, hayvanlar insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan varlıklardır ve hayvanları farklı amaçlarla e, kullanmak normaldir. Şemamız bu şekilde. Bununla beraber hayvanları kullanmanın aslında zorunlu olmadığını ve çok olumsuz etkileri olduğunu ise bu araştırmayda gördüğümüzde ise bu sefer bu eski şemamız yavaş yavaş değişikliğe uğruyor. Şimdi tabii elbette bu şemalardan sadece bir tane yok. Olmayabilir. Ve çoğunlukla da, e, bir tane değiller zaten. Şimdi veganlığı diyelim ki mantıklı buldunuz. Ve bunu davranışa geçirmeye bir şekilde karar verdiniz ama sizi bir şekilde engelleyen ya da bu davranış değişikliğini geciktiren, yine kültürel ve sosyal öğrenme ile oluşan muhtemelen başka şemalarda olacaktır. Mesela zihninizde bu saydığım durumları hiç deneyimlememiş olmanıza rağmen şu düşüncelerin var olduğunu belki fark edenler vardır aranızda. Açıkçası ben daha önceden fark etmiştim. Mesela e, veganlık mantıklı evet ama pahalı ya da vegan olmak çok zor. Muhtemelen hiçbir şey yiyemeyeceğim, aç kalacağım. Ya da vegan olursam birçok şeyden özellikle tat, sosyalleşme gibi fedakarlık yapmam gerekecek gibi e, farklı farklı şemaların olduğunu fark edebilirsiniz. E, bu şemalar yüksek ihtimalle sizin deneyimleyerek Edindiğiniz yargılardan ve fikirlerden ziyade dışarıdan öğrendiklerinizle oluştu. Ee, özellikle bilgi ve e, başkalarının fikirlerinin de çok hızlı bir şekilde aktığı e, çağımızda bir konu hakkında diğerlerinin işte toplumun ya da genel e, yargının ne olduğunu öğrenmek e, oldukça kolay oluyor. Ve bu e, söylenen şeyler zihnimizde bir kenara e, kazınıyor aslında biz farkında olmadan. E, tabii ki bu sadece veganlık için de... E, bu sadece veranlık için değil, davranış değişikliğinin söz konusu olduğu birçok konu için geçerli olabilir. Ee, mesela, işte sigaranın sağ, sağlığınıza zararlı olduğunu ve e, bırakmanızın gerekli olduğunu düşünüyorsunuz diyelim. Artık şemanız bu şekilde, yani sigarayı e, onaylayacak bir şemanız yok. Ancak bırakma davranışını gerçekleştirmenizi zorlaştıran, geciktiren ve sizde kaygı yaratan başka şemalar da var. Mesela işte sigarayı bırakırsam kilo alırım, sigarayı bırakırsam depresyona girerim, sigara benim keyfim de artık kahve içemeyeceğim çünkü hiç keyifli olmayacak gibi gibi e, şemalar. Şimdi bu zihinsel şemaların yanı sıra davranış değişikliğine gitmenizi zorlaştıran bir diğer unsur da alışkanlık olabilir. Yani gerçekçi olmayan şemalarımızı değiştirirsek ve dönüştürsek bile. Bir alandaki alışkanlıklarımız, hatta bu alışkanlıkların bağımlılıklara dönüştüğü durumlar davranışlarımız üzerinde ciddi etki sahibi olabiliyorlar. Alışkanlık en basit tabiriyle öğrenilmiş ve belli bir süredir devamlı olarak tekrarlanan davranışlardır. Çoğu alışkanlığın ilk başta bir amaca hizmet etme durumu vardır. Bir amacı vardır ve bu şekilde başlar. Bu amaç e, fonksiyonel olabileceği gibi mesela işte dişlerimizi temizlemek ve diş çürümelerini önlemek için ve onları fırçalamak gibi hassal e, amaçları da olabilir bu alışkanlıkların. Mesela iyi hissetmek için çikolata yemek gibi. E, her ne kadar bir alışkanlığı ilk edinme aşamamızda, amacımız zihnimizde belirgin bir şekilde var olsa da zamanla amaç sönümlenebiliyor ve yerini otomatikleşmiş alışkanlık ...davranışına bırakabiliyor. Hani bazen bir şeyi neden yaptığınızı hemen hatırlamazsınız ya... ...ve aslında bunu hep yapıyor olmanızdan dolayı yaptığınızı fark edersiniz ya... ...aslında biraz e, otomatikleşmiş davranışlar bunlar. Hayvan kullanımı davranışı da aslında tam olarak bu çerçeveye iyi bir şekilde oturuyor bence. Çünkü e, çoğumuz yediklerimizi sorgulamak... E, ...çoğumuz için yediklerimizi sorgulamak hayatımızın uzun bir dönemine kadar aklımıza gelmemiş bir şey. E, toplumda yemek olarak kodlanan şeyleri tüketme alışkanlığımız artık o kadar otomatikleşmiş ki ne yediğimizi ve neden yediğimizi çok fazla düşünmüyoruz. Bunun çok fazla farkında da değiliz. Bazı durumlarda ise bu alışkanlıklar bağımlılık haline dönüşebiliyorlar. E, özellikle bağımlılık yaratan kimyasal bileşen içeren ürünler kullanıldığında, bu ürünlerin ödül olarak beyinde kodlandığı durumlar olduğunda veya dopamin reseptörlerini aktive eden bileşenler olduğunda alışkanlıkların bağımlılık e, safhasına e, geçmesinin kolaylaştığını görüyoruz. Mesela örnek olarak peynir yeme alışkanlığını ele alalım. Benim de gerçekten e, bırakmakta zorlandığım bir alışkanlıktı. Vegan olmadan önce hayvansal peyniri e, bırakmaktan bahsediyorum. Şimdi hayvan peynirinin yaklaşık e, 7 bin yıl kadar önce hayvan sütünün insanlar tarafından bir yerden bir yere taşınırken e, öldürülen hayvanların Midelerinde ya da başka organlarında taşıyorlarmış bu sütü ve midede yer alan mayalar ile mayalanıp kesilerek peynirin aslında tesadüfen e, bulunduğuna dair bulgular var. Ve bu buluştan diyelim sonra e, peynir binlerce yıldır hala günümüzde de tüketilmeye devam ediyor. Şimdi peynir yemek aslında zorunda olmadığımız bir alışkanlık yani bunu defalarca söylüyoruz aslında hayvan salon zorunda olmadığımızı. İnsanlar bunu fonksiyonel bir ihtiyaçları olduğu için değil, mesela kendilerine en iyi gelen besin maddesi, en doğru besin kaynağı olduğu için değil ya da yiyecek başka bir şey yok diye değil ya da hayatta kalmak gibi amaçlarla e, yapmadılar aslında. Bunu tesadüf etleri buldular ve yedikten sonra bunu yiyebilecekleri gördükleri için buna devam ettiler ve devam ettikleri için de devam ettiler aslında. Böyle bir e, döngü oluştu. E, hayatta kalmak için yaptıklarını e, iddia ettikleri, mesela hayvan eti yemek gibi alışkanlıkların ise artık amaçlarının geçerliliğinin e, kalmadığını görüyoruz. Yani artık ortada bir yaşam savaşı yok, e, bir buzul çağı yok, e, artık her türlü bitkenin e, yetiştiği bir çağdayız. Ama buna rağmen bu alışkanlıklar da bugün devam ediyor. Yani günümüzde hayvansal şeyleri yiyor olmamızın e, esas sebebi mecburiyet değil, yani daha doğrusu sebebi mecburiyet değil. E, bunun... Başlıca sebeplerine bir göz atacak, atacak olursak, e, ilk ki alışkanlık olarak e, karşımıza çıkıyor. Çünkü işte binlerce yıldır bunu yaptığımız için yapıyoruz. İkincisi tat. Çünkü bize zevk veriyor bu yediklerimiz ve beynimizin haz bölgelerini aktive ediyor. Üçüncüsü kültür ya da gelenek. Kültürümüzde bunları tüketmek normal. E, ve bir dördüncüsü de ulaşılabilirlik. Çünkü her yerde var ve e, bana bu sunuluyorsa ve buna ulaşabiliyorsam bunu alabilirim düşüncesi. Şimdi bu noktada kendimize şu soruyu sorabiliriz. Bu zorunlu olmayan ve zorunlu değilse dolayısıyla keyfi olan nedenler hayvanlara gereksiz yere acı vermeyi ve dünyayı yok oluşça daha hızlı bir şekilde gö götürmeyi meşru kılar mı? Eğer cevabımız hayırsa çözüm aslında basit, sanıldığının aksine basit. Bu olumsuz alışkanlığımızı etik ve sürdürülebilir olanlarla değiştirmek. Ve iyi haber de aslında... Feraket ettiğimiz neredeyse hiçbir şey olmuyor. Sadece alternatifleri öğrenip e, onları kullanıyoruz. E, bunların neler olduğunu da şarkı arasından sonra konuşacağız.
0: Evet, bugün için seçtiğimiz şarkı da Linkin Park, Breaking the Habit, yani alışkanlığı kırmak. 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı devam ediyor. Linkin Park, Breaking the Habit dinledik. Bugün hayvansal ürünleri kullanma alışkanlığımızı bırakmayı ve bir davranış değişikliği olarak veganlığa, bitkisel ürünler tüketmeye geçişi konuşuyoruz. Şimdi na-vegan kalma sebeplerimize e, ya da diğer bir deyişle bahanelerimize baktığımızda şarkıdan önce senin de dediğin gibi bunları dört başlıkta toplayabiliyoruz. Bu başlıklardan vegan aktivist Gary Jurovski de bahsediyor. Çok meşhur bir konuşması var. Ee, Youtube'da hayatınızda duyabileceğiniz en iyi konuşma adında. Onu da izleyebilirsiniz. Bunlar neydi? Dört başlık, tat demiştik, ulaşılabilirlik, alışkanlık ve kültür veya gelenek. Eğer vegan olmak istememize rağmen henüz olamadıysak değilsek sebeplerimizi çok büyük ihtimalle bu başlıkların içinde bulabiliriz. Bunlardan alışkanlık konusunu detaylıca sen anlattın. Diğerlerine de biraz değinelim. Ve de bunlarla ilgili bazı pratik önerilerimiz de olacak. tat konusuna girelim. Şimdi burada iki tane önemli nokta var. Birincisi aslında hayvanlara yaşatılanları öğrendiğimizde veya izlediğimizde birkaç dakikalık o zevki feda etmek sizin için çok da zor olmuyor. O yüzden de mutlaka seçimlerimizin nelere sebep olduğunu Öğrenmemiz gerekiyor. Bu aslında bizim sorumluluğumuz, bunu öğrenmek. Ama sonuçta bunu öğrensek bile, izlesek bile belgeselleri, sonuçta insanız ve mükemmel değiliz. Unutuyoruz e, gördüklerimizi veya da nefsimiz galip geliyor ve bu etik doğruların önüne geçebiliyor. E, bu noktada bilime dönebiliriz. Çünkü lezzet konusundaki ikinci nokta da şu, beynimiz lezzetin, kaynağının nereden geldiğini algılamıyor. Sadece tatları algılıyor. Yani aldığınız lezzet eğer çok alıştığımız... Veya bırakmak istemediğimiz bu hayvansal içerikli gıdanın tadına benziyorsa beynimiz aynı hazzı bize yaşatıyor. Ve iyi haber de şu ki hayvansal içeriklerle yapılan çoğu gıdanın bitkisel içeriklerle yapılması artık mümkün ve lezzeti de çok benziyor. Çünkü lezzeti veren aslında içerik içindeki hayvansallar değil eklenen soslar ve baharatlar oluyor. E, tat meselesini şimdilik e, burada bırakalım. İkinci konu ve çok önemli bir konu, ulaşılabilirlik demiştik veya erişim kolaylığı, convenience diye de geçiyor İngilizcesinde, e, çünkü now bir dünyadayız. Yani her yanımız ne yazık ki bu hayvan sömürüsüyle elde edilmiş şeylerle dolu, hayvanların mal veya kaynak olarak görüldüğü ve bedenlerinin ürünleştirildiği bir sistemin içinde yaşıyoruz. Binlerce yıldır ve en hızlı, en kolay ulaşabileceğimiz şeyler genellikle hayvansal içerikli oluyor. Ancak buna mecbur olmadığımızı ve yaşamlarımızda ufak birkaç değişiklik ve ufak bir birkaç yeni alışkanlıkla tamamen bitkisel yaşamaya kolayca geçebileceğimizi vurgulamak istiyoruz bugün. Çünkü veganlaşmak sanıldığı kadar zor veya aşırı değil. Bu bitkisel alternatiflere ulaşmak artık çok çok kolaylaştı. Artık e, evde vaktiniz varsa eğer kendiniz yapabiliyorsunuz. Tariflerine ulaşmak çok çok kolay her şeyin. Hem daha sağlıklı oluyor hem de daha ucuz oluyor evde yaptığınızda. En kolayı da bitkisel süt örneğin. Peynir ve yoğurdu da evde yapmak mümkün. Ben denemedim ama Melike sen mesela hepsini yapıyorsun diyorum. Ee, belki şeyi de karşılaştırabilirsin maliyetini. Yani bir litre bitkisel sütün maliyeti mesela ne kadar oluyor? Veya zaman harcama isten ne kadar zaman harcıyorsun? Onu yapmak için karşılaştırdığında.
1: Evet ben e, bayağı bir şey evde yapıyorum. Şimdi tabii yani kullanacağınız bitkisel kaynaktan kaynağa göre değişir ama benim hem fiyat hem tat hem yetiştirilmesinde daha az su kullanılması hem de yarar olması açısından favori sütüm yulaf. 1 kilo yulaf ortalama 10 TL civarında. Yani bunu toptan almazsanız belki bu fiyat biraz daha yükselecektir ama hani toptan aldınız diyelim. Yani en fazla gene 15 TL falan yükselecek perakende aldığınızı temelen. Şimdi 1 litre yulaf sütü yapmanız için yaklaşık 90 gram yani bir su bardağı yulafa ve 4 su bardağı soğuk suya ihtiyacınız var. Dolayısıyla 1 litre yulaf sütünün maliyeti bu şekilde 1.5 TL civarı falan oluyor. Yani biz bunu yani 3 TL'ye kadar, hadi 5 TL'ye kadar istiyorsanız çıkartabilirsiniz ama daha pahalı olmayacaktır. Daha pahalı bir malzeme olan bademle bile aslında evde yaptığınız peynirler zannedildiği kadar böyle pahalı değil. Zaten bademin aslında Türkiye'de yetişmesinden dolayı pahalı olması gene başka sorunları işaret ediyor ama bu bambaşka bir yayının konusu herhalde. Şimdi bademi pazarlarda yaklaşık kilosunu 70 TL'ye bulmanı ben bulabiliyordum. Salı pazarından alıyordum. 100 gram bademle yine 1 litre Süt yapabiliyorsunuz. Kalan bademden de yani aynı e, orandaki 100 gram bademle bir litre süt çıkıyor. Bir de badem posası kalıyor. Ondan da içine tuz, limon ve baharat ekleyerek badem loru yapabilirsiniz. İsterseniz bu sütün içine limon ve tuz ekleyerek badem ayranı yapabilirsiniz. Yani yaklaşık işte 7 liraya bir litre badem sütü e, ya da ayranı ve yaklaşık 80 gram da badem loru elde edersiniz. Aslında pahalı olmasının aksine çok da bereketli bir bilgisayar mutfak. Çünkü... E, her şeyini kullanıyorsunuz bir ürünün. Hayvansal beslenmede kullanılan bir iki kaynak yerine e, onlarca yemiş tohum, bitki alternatifini, alternatifiniz olacağı için aslında çok daha çeşitli oluyor sanılmanın aksine ve üstelik bunları atık oluşturmadan yapabilirsiniz. Kendi damak zevkinize göre ve gerçekten evde yani 5-10 dakikanızı e, alıyor bir blender yardımıyla
0: hepsini yapabiliyorsunuz. Tabii eğer henüz benim gibi evde yapmadıysanız, daha bakmadıysanız nasıl yapıldığına belki vaktiniz de yoktur. Marketler de bitkisel alternatiflerle dolu. Sadece vegan ürünler satan alışveriş siteleri var. Onları kolay bir aramayla bulabiliyorsunuz. Ve burada neyin yerinde ne kullanabileceğiniz de belirtiliyor. Tabii ki pahalı vegan ürünlerle de karşılaşıyorsunuz. Ama bunların çoğu ithal ürünler olduğu için pahalı. Genellikle de daha uygun e, yerel alternatifleri mevcut oluyor bulabiliyorsunuz. Ayrıca mutfağınızdan eksilecek olan bu hayvansal ürünler yani işte süt, tereyağı, yoğurt, peynir bunlara yaptığınız bütün harcamalar eksildiğinde onların yerine gelecek olan bitkisel alternatiflerin toplam maliyeti de daha az oluyor. Yani bitki temelli beslenmeye geçmek demek daha fazla sebze, meyve, tahıl, bakliyat tüketmeye başlamak demek. Ama diğer yandan da ucuz diye hayvansalları tüketiyorsanız şunu da düşünmek lazım. İleride sağlığınızdan olduğunuzda da bedeli daha ağır olan durumlarla karşılaşabiliyoruz. Yani hayvansal ürünlerin bedeli toplamda size çok daha pahalıya patlıyor aslında. Ee, benim en fazla zorlanacağımı düşündüğüm konu şeydi, kahvaltıydı veganlığa geçmeden önce. Çünkü işe gidiyordum ve evde hazırlamaya vakit ayırmıyordum. Sabah dışarıdan bir peynirli sandviç veya işte yoğurtlu müsliği falan alıp yiyordum kahvaltıda. Ama vegan olduktan sonra akşamdan evde kendim hazırlamaya başladım müsliği. Ve gerçekten 5-10 dakika ayırmakta hiçbir sorun yok tabii ki de. Sütü de yanımda götürüyordum ve bu şekilde çözmüştüm hafta içi günlerini. Hafta sonunda daha geniş vakit olduğunda e, çok fazla seçenek çıktı karşıma. Hem sosyal medyada bulduklarım hem tanıştığım vegan arkadaşlarımdan e, öğrendiğim seçenekler. Hatta şimdi de bütün bunların e, tümünü kapsayan bir liste hazırlanmış. Yeni e, bulduk onu da hatta sen de paylaştın kahvaltı listesi. Bir drive dosyası bu. İki vegan arkadaşımız hazırlamış. Burak Yeşilyurt ve onla Paluyan. Onlara da buradan selam yollayalım. Listede tam 75 farklı yiyecek seçeneği var. Sırf kahvaltı için ve linki de paylaşıma açık. Instagram'da bulabilirsiniz. Seeds and Miles hesabının profilinde. Veya bize mail atabilirsiniz. Bu linki paylaşırız. emailimizi türlerin turlerin yaşam hakkı at gmail.com olduğunu hatırlatalım. Biz de yollayabiliriz.
1: Evet, süper bir liste gerçekten o işte.
0: Şimdi bir de eski
1: alışkanlıkları yenileriyle değiştirirken yardımcı olabilecek birkaç ipucundan da kısaca bahsetmek istiyorum. Tabii ki herkesin davranış değişikliği süreci ve zamanı aynı olmayabilir. Kimisi bir gecede bu değişimi yaparken, kimisi bir haftada yapabilir. Burada herkes aslında kendi dinamiklerini gözlemleyebilir, kendini tanıyordur çünkü davranış değişikliğinde kilit noktalardan biri de gerçekçi ve sürdürülebilir hedefler koymak. Yeni bir şeye başlıyorken eğer çekinceleriniz varsa ve bu çekinceler sizi başlamaktan sürekli alıkoyuyorsa, sürekli erteliyorsanız küçük hedeflerle başlayabilirsiniz. Mesela ben ilk vegan olmaya karar verdiğim gün, yani şunu dedim artık ben hayvanlara bunları yapmak istemiyorum. Bu etik değil. Dolayısıyla önümüzdeki bir hafta hayvanları kullanmadan yaşamaya yaşamayı deneyeceğim. Ve içsel motivasyonum ve neden yaptığım fikri de her zaman aklımda olduğundan, süreçte de bunun gayet yapılabilir olduğunu anladığımdan zaten... ...o bir hafta senelere dönüştü. Bir başka tavsiyede eğer bilmeden bir şekilde hayvan kullanımına diyelim ki dahil olduğunuz bu süreçte... ...na vegan bir ürün aldınız yanlışlıkla mesela. Bu sizin uzun vadeli davranış değişikliği hedefinizi etkilemesin. Çünkü veganlık yasakların olduğu bir oruç değildir. E, bu bir zihniyet değişikliği ve bunun sonucunda da hayvan kullanımını boykot ediyorsunuz aslında... ...ve sömürsüz ve sürdürülebilir bir yaşama geçmek sizin esas hedefiniz. Tekil olaylar veganlığı bırakmanız için bir neden olmasın. Çünkü bu tıpkı şunun gibi olur. Diyelim ki dilinizdeki cinsiyetçiliği silmeye çalışıyorsunuz ama arada istemeden de olsa cinsiyetçi bir ifade kullandığınızda tamam o zaman ben bu cinsiyetçi ifadeyi kullandım o zaman geri o cinsiyetçi dile geri döneyim demek gibi bir şey olur aslında. Bu sürede gerçekten hani sakin olmak lazım. Bir süre sonra zaten göreceksiniz yeni düzeniniz yerine çok güzel bir şekilde oturuyor ve Es, eski alışkanlıklarınız size garip gelmeye başlıyor.
0: Evet, aynen öyle. Bir de ulaşılabilirlikle ilgili e, diğer önemli bir konu var bence. E, büyük ihtimalle karşılaşacağınız, ondan da bahsedelim. Bu da sosyal buluşmalar konusu. Dışarıda veya evlerdeki e, toplaşmalarda ne yiyeceğinizi düşünmeye başlayacaksınız tabii. E, onun da çok basit çözümleri var. Restoran, kafe gibi yerlerde eğer tabii vegan bir yer değilse burası, vegan seçenekler diğerleri kadar çok olmayabiliyor. Ama menülere bu gözle bakmaya başladığınızda mutlaka veganları da görmeye başlıyorsunuz. Bir salata, işte domatesli makarna, patates ıslatması gibi şeyler olabiliyor. Tabii bu tür buluşmalar her günde olmadığı için özellikle şu dönemde illa da muhteşem bir vegan yemek beklentisine girmeye e, gerek yok. Keyif kaçırmaya da gerek yok. Sonuçta maksat sosyalleşmek oluyor bu toplantılarda. Veya benim genelde yaptığım şu, e, böyle yerlerde istediğim yemeği veganlaştırmalarını rica ediyorum ve çoğunlukla da yapıyorlar. Mesela pizza varsa... Pizzaya peynir koymayıp daha çok sebze koymalarını rica ediyorum. Veya kahvaltıdaysak tabağıma peynir yerine daha fazla zeytin, domates koymalarını istediğimde hiç reddedilmedim. E, hatta kendi vegan peynirimi yanımda götürüp ekliyordum. E, yine başka bir e, ipucu da dışarıda geçireceğiniz günler e, olacaksa çantanıza mutlaka biraz leblebi kuru yemiş atmak da çok kurtarıcı oluyor. Bir de ev buluşmaları var. Ev buluşmaları ile ilgili de e, eğer o buluşmadaki tek vegansanız Şöyle bir şey yapabilirsiniz, genellikle bu tür toplanmalarda başkasının evine gittiğimiz için herkes bir şeyler yapıp veya alıp götürüyor. Siz de bir iki vegan alternatif hazırlayıp veya alıp götürdüğünüzde hem arkadaşlarınızı da vegan lezzetlerle tanıştırmış oluyorsunuz. Ee, şimdi son olarak dördüncü mesele de kültür ve gelenek demiştik. Sosyal çevreniz, aileniz, evde birlikte yaşadığınız, vegan olmayan kişiler size hayvansal ürünler içeren kültürümüzü sıkça hatırlatmaya başlayabilirler. Eleştiriler alabilirsiniz, belki sorgulamalarla karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlar için yapılabilecek en önemli şey bilgilenmek. Yani veganlığın her boyutunu iyi araştırıp öğrenirseniz hem faydalı ve verimli sohbetler gerçekleştirirsiniz hem de bilgi verebilirsiniz. Örneğin sağlık konusunda bilgilenmek en önemli şeylerden biri. En çok soru buradan geliyor. Yani neden veganlık daha sağlıklı? Bununla ilgili what the health, sağlık komplosu. Türkçesiyle belgeselini izlemenizi öneririz. Daha fazla kaynak için de bize her zaman yazabilirsiniz. Onun dışında bildiğiniz gibi gezegen için, iklim için neden hayvansalları bırakmalıyız? Ve tabii bizce en önemlisi de bizim hayvansal tüketmemizin hayvanlara ödettiği bedel ne? Gibi e, bu konularda bilgili olmak doğru bilgiyi yaymak açısından çok önemli.
1: 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı'nı dinlediniz. Bugün veganlığa geçişi, alışkanlıklar ve davranış değişikliği ekseninde konuştuk. Bazı kolaylaştırıcı öneriler paylaşmaya çalıştık. Bahsettiğimiz kaynakları isteyenlerle e-mail yoluyla paylaşabiliriz. E-mailimiz turlerinyasamakki@gmail.com. Ben Melike
0: Diri Koç. Ben de Işıl Karaelmas. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşürüz.
1: Görüşmek üzere hoşçakalın. kalın.
0: Türlerin yaşam hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar Işıl Karaelmas ve Melike Dirikoç.